0: Abre a tua Bíblia, por favor, em Colossenses, no capítulo 3, nós temos estudado, ministrado, falado sobre o livro de Colossenses, eu toda semana penso que a gente vai conseguir terminar, mas não vai, eu, 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 eu creio que eu não vou conseguir ministrar, não vai ter tempo talvez de ministrar tudo o que eu anotei aqui, mas nós estamos chegando ao final do estudo de Colossenses, hoje é a nona ministração, né? foram nove ministrações acerca do livro de Colossenses, eu creio que vai mais umas duas, eu sempre creio que mais umas duas acaba, mas nós estamos chegando no final e, e foi muito edificante, tem sido muito edificante para nós, esses estudos, essas ministrações. No versículo 18 do capítulo 3, quem achou diga amém, diz assim, esposas, sujeite-se cada uma a seu marido, como é próprio a quem está no Senhor, maridos, ame cada um, a sua esposa, e nunca a trate com aspereza, em outras traduções, amargura, filhos, obedeçam sempre a seus pais, pois isso agrada ao Senhor, pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem, escravos, em tudo obedeçam aos seus senhores terrenos, procurem agradá-los sempre, e não apenas quando eles estiverem observando, sirvam-nos com sinceridade, por causa do seu temor ao Senhor, em tudo o que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se Fosse para o Senhor e não para os homens, lembre-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa e de que o Senhor a quem servem é Cristo, mas se fizerem mal, receberão de volta o mal, pois Deus não age com favoritismo, amém? Vamos orar, Pai querido, obrigado, obrigado pelo Teu mover, pelo Teu agir, obrigado... Porque o Senhor nos tem visitado. Obrigado, porque o Senhor tem a sua forma de agir no nosso meio, Pai. Você conosco, fala aos nossos corações, Jesus. discerne espírito de alma. Nós temos sede do Senhor e nós nos submetemos à autoridade do Senhor e da Sua palavra. Em nome de Jesus, que ela, Deus, nos faça crescer até a estatura do varão perfeito. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Pode sentar-se, dá um. Um abraço de olhos aí, um sorriso de olhos, um abraço de longe no teu irmão. Irmãos, nós, Paulo vai chegando ao fim da sua carta, né ele começa a já preparar os irmãos para a sua despedida dessa carta. Você sabe, Paulo nunca foi na igreja de Colossos, quem ministrou ali, fundou a igreja, foi Epáfras, que nesse momento está preso com Paulo em Roma. E quem leva essa carta é tíquito, Tíquico, com Onésimo, o escravo fujão, né, escravo de Filimão. Ele escreve essa carta preso em Roma, ele escreve também a carta aos Efésios, essa carta aos Colossos, aos Colossenses, e, e a carta a Filimão, para poder receber Onésimo ali com amor. Mas eu, eu, eu vejo que ele, nesse momento da sua despedida, depois dele instruir os irmãos, Acerca de um novo modo de vida Nós falamos acerca disso né? Primeiro ele vai instruindo os irmãos Acerca do perigo do gnosticismo Daquilo que queria escravizar O entendimento das pessoas Querendo gerar uma série de regras Querendo gerar religiosidade Os afastando do Senhor Depois ele começa a ministrar Um modo de vida Uma forma de viver em Cristo Irmãos, cristianismo não é uma religiosidade Cristianismo não é um modismo cristianismo é um modo de vida, é como nós vivemos. A boca fala do que está cheio o coração, disse Jesus. Agora Paulo, ele, ele ministra aqui, nessa, nessa, nessa fase da carta que nós vamos ler, não só hoje, mas também talvez no, no, no domingo que vem, ele, ele começa a ministrar alguns princípios. E é muito importante, irmãos, é muito importante isso, nessa, nessa parte desta carta aos Colossenses, porque diz respeito aos princípios que nós devemos ter. Romanos diz que quando a raiz é santa, todo o resto será. A gente sabe da importância de embasamento, de alicerce, de princípios na nossa vida. Muitas vezes a gente está um tanto quanto desnorteado, porque nós estamos distantes dos princípios fundamentais, das coisas básicas da nossa vida. E é óbvio, quando, quando o básico, quando o fundamental, quando o alicerce não está solidificado, embasado na rocha que é Jesus, com certeza a, a edificação vai sair do prumo. E quando a edificação sair do prumo, óbvio ela corre um sério risco, como diz lá a parábola das duas casas, né? uma foi fundamentada na rocha, a outra foi fundamentada na areia e a gente sempre tem a percepção de aqueles que foram mais rápido e que construíram com mais excelência aos olhos dos homens é mais bem sucedido, porque aquele que construiu na areia ele fez uma obra mais econômica, uma obra mais rápida talvez até mais bonita, porque não gastou dinheiro na fundação pôde gastar dinheiro na aparência quando na realidade, aquela tempestade que veio sobre os dois porque tempestade vem sobre justos e injustos Aquela casa fundamentada, firmada, ela permaneceu. Então, Paulo começa a falar de alguns princípios, e eles são extremamente importantes. Eu vou tentar falar desse primeiro princípio hoje, que é o princípio da autoridade. Isso é muito importante, irmãos, porque a autoridade é muito mal vista né, nos nossos dias por conta do mau uso dela. É importante a gente entender, irmãos, que se não houvesse hierarquia, o mundo seria um caos. Tem que haver hierarquia, tem que haver autoridade, a despeito de estarem usando ela má ou não, isso não, não diz respeito a nós, por isso que Paulo fala que quando nós respeitamos a autoridade, nós entendemos que ela vem de Deus, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, e vou te dar a base bíblica. Estava conversando com, com, com o Gustavo e o, e o Daniel agora, antes da reunião, ali atrás, é, o fato de nós termos o que nos diz muito respeito, né? um STF que não está de acordo com aquilo que a gente entende que é o certo, não quer dizer que nós vamos mandar explodir o STF. O STF é bom, ele é bom para a democracia, ele é bom para o país, amém? A Câmara do Senado, dos deputados também é bom. O que nós temos que orar é para que, que servos, homens, mulheres de Deus, ocupem esse espaço e exerçam essa autoridade de forma digna. Então nós não somos contra líderes, contra governantes, muito pelo contrário, nós somos convidados pelo Senhor a orar por esses líderes, por esses governantes. Amém, irmãos? E, e para que eles sejam transformados, porque quando o justo governa, toda a nação prevalece disso. Então é importante você entender que a autoridade, ela, ela, ela foi delegada, ela é de Deus e ela foi delegada aos homens, por isso que eu creio que não vai dar tempo de a gente entrar em tudo isso, mas esse é um princípio muito importante a gente entender, porque a falta do entendimento da autoridade é que tem corroído o seio familiar. Romanos no capítulo 13, no versículo 1, se alguém puder colocar aí por favor, não sei quem está lá, é a Pri, é a Pri, diz assim, Romanos 13, 1 diz assim, se você, aqui, depois você acompanha na tua Bíblia. Eu estou lendo na NVT, amém, irmão? Só para lembrar. Todos devem sujeitar-se a autoridades, pois toda autoridade vem de onde? Vem é de Deus. E aqueles que ocupam cargos de autoridade foram ali colocados por Ele. Portanto, quem se rebela contra a autoridade se rebela contra Deus, que a instituiu e será punido. Irmãos, quando nós lemos as instruções de Paulo para a família, que nós lemos agora do versículo 18 ao 25, e se nós a compreendermos bem, a gente não vê simplesmente regras que temos que seguir ou obedecer. Nós a, a gente entende que são princípios, e são princípios básicos para o nosso bem. Quer a gente entenda ou não, não são regras, mas são valores são princípios que são importantes para nós, então toda autoridade, mesmo no, a partir do seio familiar, em toda a sociedade que nós vivemos, elas vêm de Deus, elas foram delegadas por Deus, e qualquer hora a gente pode até aprofundar a questão eh, do como essas autoridades e como Deus permite, aí irmãos, a gente divaga muito, porque nós não sabemos os planos e os propósitos de Deus, tem vários relatos na palavra de Deus, por exemplo, o Ciro, o rei da Pérsia, que o Senhor usou, e tantos outros que o Senhor pode e quer usar. Cabe a nós confiarmos e crermos no Senhor, porque se Ele delegou a autoridade, Ele certamente tem um propósito. Ele conhece acerca de todas as coisas. Mais uma vez eu te lembro daquela história antiga, que uma irmã que está passando muita necessidade, está ouvindo lá o, o programa de rádio, e ela não tem o que comer, e, e aí ela vai e pede um, uma cesta básica naquele programa de rádio, uma pessoa ouve o clamor daquela mulher, sabe que ela é uma mulher temente a Deus, porque ela, ela se revela como tal, e, e fala, então eu quero ver se ela teme a Deus mesmo, e ele manda, é um, não é uma cesta não, ele manda é um caminhão de comida na casa dela e quando ela recebe ela fica feliz, ela fica alegre, logo em seguida ele entra e fala olha, você é a mulher lá que pediu a comida, que é temente a Deus e, e, e tributa a Deus toda a honra e toda a glória, aí está dando glória a Deus desde a hora que a comida chegou, e se eu te falasse que não foi Deus quem mandou foi Satanás quem mandou essa comida aí para você aí ela olha para o homem e fala assim, olha, eu não sei quem quem trouxe a comida, se foi satanás que foi, eu sei que quando Deus manda até o satanás obedece, então Deus está no domínio e no controle de todas as coisas, ele tem um propósito acerca de todas as coisas é muito comum hoje em dia esse, esse sentimento de, de, de se rebelar contra autoridades tomem cuidado com isso, nós somos chamados para orar por elas, por quê? porque isso começa muitas vezes no núcleo da nossa família vai sendo migrada lá desde a nossa formação Amém irmãos Hebreus 1 no capítulo No capítulo 1, perdão Hebreus capítulo 1 no versículo 3 Só a parte A do versículo diz assim O filho irradia a glória de Deus E expressa de forma exata O que Deus é E com a sua palavra poderosa Sustenta todas as coisas Então a palavra de Deus Ela traz equilíbrio em todas as coisas Na nossa vida se a palavra do Senhor diz acerca das autoridades e o quanto nós devemos orar por elas, e o quanto nós não devemos nos, nos insurgir contra elas, nos rebelar contra elas, porque nós estaríamos nos rebelando contra a soberana vontade de Deus, é porque há fundamento nisso. Porque a Bíblia nos diz que todo o universo é sustentado pela palavra. Se a palavra de Deus fosse alterada uma vírgula, o mundo entraria em caos, querido. Então, quando nós nos insurgimos contra a palavra, na realidade, as coisas começam a ficar sem sustentação na nossa vida. Perceba que é quando você pega aquela pilha de lata que está no supermercado, você resolve tirar aquela latinha lá de baixo para levar para casa. E rui toda a toda pilha, porque são elementos básicos de fundamentos essenciais que quando deslocados do lugar certo, seja lá qual foi o motivo que levou alguém a deslocar aquilo, tudo ruim, por isso que nós estamos vivendo o que nós estamos vivendo. Então, essas instruções que Paulo dá acerca da família e acerca de autoridade, foram sempre de difícil entendimento, desde aquele momento em que ele ministrou. Isso para nós, às vezes, é de difícil entendimento. Como é que eu vou respeitar a autoridade? Você não sabe o marido que eu tenho em casa, para você falar um negócio desse. Você não sabe a mulher que eu tenho em casa, você não sabe os filhos que eu tenho, você não sabe o pai que eu tenho, você não sabe os, os funcionários que eu tenho, você não conhece o meu patrão. Então esses problemas, óbvio, sempre tomaram conta da sociedade. Irmãos, nós, nós somos os mesmos sempre, a gente é feito da mesma constituição. Irmãos, agora é importante a gente entender que a delegação de, de, de autoridade, presta atenção nisso, ela, ela, não, ela não, não investe no homem poder, vou repetir, as pessoas confundem autoridade com poder, e elas querem exercer autoridade na força, no poder, aí é a raiz do problema. Quando nós entendemos a autoridade e entendemos esse princípio básico e, e recebemos isso como vindo do Senhor, e nós temos que exercê-la, é um papel fundamental nosso, porque o que eu vejo hoje, qual o grande problema que há nas famílias? Os pais não querem exercer autoridade com relação aos filhos, os pais, por não conhecerem autoridade, não respeitam a autoridade marido da esposa e vice-versa, esposa do marido... E aí é o seguinte, aí é a, a síndrome do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Por quê? Porque a autoridade, quando necessária, aí vem sendo imposta com poder, com demonstração de força. Vamos quebrar tudo, vamos para as ruas, vamos fazer do nosso jeito. As pessoas têm que entenderem, e, e não é assim, querido. Por quê? Porque a autoridade não pode conotar poder. Amém? Até aqui, querido. Isso é um princípio básico, elementar na nossa fé. A autoridade não conota poder. O problema, isso aconteceu no seio da igreja e, e foi, né, de qualquer forma, no renascentismo começou a ser questionado, um grande filósofo francês que vocês sabem, Descartes, penso logo existo, começou a pôr é, questionamento em todas as coisas e ele dizia, eu, 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 eu questiono todas as coisas, só há uma coisa que eu não questiono, é que eu questiono. De certa forma foi bom por conta do mau uso que a igreja até o século 16, exercia naquele momento da sua autoridade, entre aspas, porque ela exercia através do poder e depois a gente tem a reforma protestante, enfim, Deus vem agindo no meio da história, se você ler e estudar sobre a história da igreja, você vai ver Deus agindo e colocando a igreja realmente em favor de toda a comunidade, toda a sociedade, não, a fim de explorar a sociedade em seu benefício próprio entenda que isso começa a entrar nos lares e chega no momento que nós vivemos hoje, que os pais já não, hoje as crianças não podem ouvir não. não, não, não pode, só tem que ouvir sim, você não pode dizer não para os seus filhos, eu vi uma pessoa falar acerca disso, não, não pode, a criança não pode ouvir não, porque ela, ela tem que ouvir sim, ela, ela tem que ser conduzida para o entendimento, e, querido, a, a Bíblia diz, seja pois se eu falar, sim, sim, não, não, quando você fala você não pode dizer não, você já disse não. <risos> Amém? Já está um não antes do não poder dizer não. E aí é o seguinte, todo mundo vai entregando, de certa forma, de bandeja, a esse, né, essa, essa, essa vida pós-moderna e as coisas como tem acontecido. Tudo passou a ser passível de questionamento. E aí as pessoas, por não exercer autoridade com amor com o um coração de servidão, de serviço, elas impõem a sua forma de pensar, isso tem gerado o caos que tem gerado nas famílias, amém? Por isso que são básicos esses princípios, eles são elementares, e esse princípio de autoridade a gente tem que dar uma explorada profunda, irmãos, não tem como, escuta aqui, e presta bem atenção nisso, você não tem como exercer autoridade se não tiver amor, já que você entende que a autoridade não pode ser confundida com poder, você tem que entender, nós temos que admitir e entender que não há como você exercer autoridade se não, não, não houver amor. Você, não, não tem como você colocar o seu ponto de vista de forma que ele seja aceito, não por imposição, que não seja por amor amém querido, primeiro Coríntios no capítulo 13 versículo 1 e 2, vocês conhecem essa, essa, essa carta de Paulo do amor em Coríntios 13 de Coríntios Salteado, eu vou citar só alguns versículos aqui, o 1 e o 2, assim, se eu falasse a língua dos homens e dos anjos mas não tivesse amor seria como um sino que ressoa ou um símbolo que tine ou seja, uma música sem tom um som sem finalidade você pode expressar os mistérios espirituais se não houver amor. Não, 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 tem, não tem fruto que glorifique a Deus, não tem fruto que perdure, não tem algo que seja perene. No primeiro momento o instinto prevalece. Eu vi outro dia um, um, um videozinho, não sei se a gente recebe tanta coisa, né? às vezes é por WhatsApp, às vezes é por Face, às vezes é no Insta e, e, e o cara com o um cachorrinho... E, na coleira né? e ele dizendo assim, não, ele é muito obediente ele é muito obediente e, e ele me obedece, ele não foge ele fala para o cachorrinho, fica e aí ele está do lado, solta a coleira quando ele vira as costas, o cachorrinho sai correndo na mesma hora parece um foguete porque, irmãos, óbvio que o instinto vai prevalecer quando não compreendido em função do amor, no versículo 2 de Coríntios 13 diz assim se eu tivesse o dom de profecia, se entendesse todos os mistérios de Deus e tivesse todo o conhecimento, se tivesse uma fé que permitisse mover montanhas, se não tivesse amor, eu nada seria. Então, irmãos, é quando nós olhamos a autoridade é a partir de um coração de servo, que a gente amadurece no nosso entendimento. Amém até aqui? Você entende a importância da autoridade, é importante você entender de onde ela procede. É importante você se submeter à palavra... Porque, irmãos, porque eu tenho um líder que, de repente, não expressa bem a autoridade investida a ele, eu, não é que eu estou honrando o líder, eu estou honrando o espaço que ele ocupa, é diferente. Porque se ele está exercendo errado a liderança, quer dentro de casa ou não, quer no governo, isso é um problema dele com Deus mas eu submeto a Deus e à autoridade investida, por isso que eu falo, um, um presidente, por exemplo, ele não é uma pessoa, ele é uma entidade, se ele age errado em relação ao cargo que ele ocupa, a função que ele exerce, é um problema dele com Deus, nós estamos entendendo isso irmãos? Amém? A gente crê na igreja, eu desde mil... Desde 2001, quando eu fiz o organograma da igreja, lá em Pouso Alegre, quando a gente plantou o ministério, o organograma da igreja nunca foi um organograma verticalizado, onde tem os líderes em cima e embaixo vem, vem... Não, a igreja não é um lugar de cargos, a igreja é um lugar de funções. E o nosso organograma, inclusive, secularmente, na nossa empresa, o nosso organograma, ele é horizontalizado. Onde existe pessoas que estão puxando outras pessoas, conduzindo outras pessoas, com, com o alvo de seguir Jesus, a igreja é assim Jesus é o caminho, a verdade e a vida, nós estamos no caminho quem está liderando a igreja e a nossa vida e, tu, e a nossa família e tudo que nos diz respeito no caminho é Jesus que vai à frente, aquele que quer me servir negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me é, 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 é essa comunhão do alvo que nos faz estar juntos, a missão nos une, a missão nos une dentro da nossa casa, a missão nos une na, no, no caminho em relação à igreja, a missão nos une no nosso trabalho… Porque não é um líder exercendo uma pressão de cima para baixo que vai fazer as coisas acontecerem, mas é um líder em amor, com coração de servo, que exerce autoridade e que vai à frente, os outros o seguem. A gente tem a visão de que aqueles três reis magos que foram visitar Jesus, levar os seus Lembra? que eles saíram juntos no mesmo lugar, eles não eram oriundos no mesmo lugar, cada um saiu de um ponto, de um lugar e eles se encontraram onde? No caminho. Por isso que nós entendemos o dirigir, o agir, a manifestação desse poder de Deus que nos põe no caminho. Então, igreja, casa, trabalho, que existe autoridade, existe a função e essa função deve ser respeitada. Ainda que quem a esteja exercendo, está exercendo de forma errada, nós respeitamos é a função porque nós queremos no agir no poder de Deus, porque ela é o é, 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 é bom para nós, Jesus nos dá vários exemplos em relação a exercer essa autoridade com servidão, com amor, em João no capítulo 13, no versículo 3, João 13, 3 diz assim, Jesus sabia, Jesus está aí nas últimas 24 horas, antes de ir para a cruz, você sabe disso, ele está reunido com os discípulos a fim de servir eles a ceia, ele depois sai dali e, e, e vai para o Gethsemane e é preso. Então diz assim, versículo 3: Jesus sabia que o Pai lhe dera o que? Quem está vivo, diga amém quem achou aí, diga amém dá para pôr na tela aí? não J João 13, 3 diz assim, Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus versículo 4 assim se levantou da mesa tirou a capa, enrolou e começou a bater na cabeça de todos que estavam ali está escrito isso aí na sua Bíblia ou não? tirou a capa e enrolou uma toalha na cintura, depois derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Nós estamos falando de alguém que tinha toda a autoridade dada pelo Pai. Olha aqui para mim, irmãos. O Senhor investiu autoridade em cada um de nós. Todos nós temos autoridade investida e delegada por Deus. Se você pensa que vai exercer essa tua autoridade e que você vai precisar de poder para exercê-la, você está errado no entendimento. Se não houver amor, não vai haver exercício de, de autoridade. Vai haver exercício de imposição de poder de força. O poder pode se manifestar de várias formas, por dinheiro, por força bruta, por força de raciocínio, por força da voz, da eloquência. Se não houver amor, vai ser como o sino que bate sem som nenhum. Jesus, no exercício da sua autoridade, nos dá o um exemplo de serviço. Ele se levanta, ele toma a toalha, ele enrola e ele vai e lava os pés de cada um. Em Mateus 28, 18, quando ele está ascendendo aos céus, a grande comissão que está em Marcos 16 também, Jesus se aproxima deles e disse, toda autoridade me foi dada na terra, no céu e na terra. Então é quando nós enxergamos dessa forma Que nós passamos a exercer a nossa autoridade sem peso algum Mesmo em um ambiente de tantas contestações Nós vivemos num ambiente de muitas contestações Abre por favor, coloca aí para mim por favor é, Segundo Timóteo, eu, eu não anotei aqui Mas segundo, é importante a gente ler Segundo Timóteo 3, no versículo 1 Segundo Timóteo 3, 1 Até o versículo 3 Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis Irmão, você crê que a gente está vivendo os últimos dias? <risos> São tempos difíceis. No versículo 2. Porque as pessoas só amarão a si mesmas. E ao dinheiro. Serão arrogantes e orgulhosas. zombarão de Deus. Desobedecerão os seus pais. Serão ingratas e profanas. No versículo 3. Não terão afeição. Nem perdoarão. Caluniarão outros e não terão autocontrole, serão cruéis, e odiarão o que é bom, olha aqui para mim um pouquinho, irmãos, eu tenho às vezes visto alguns líderes, algumas pessoas falarem, não, eu, eu, eu não gosto do jargão evangélico, eu não sou evangélico, eu sou cristão, o fato de ter mãe matando criança, agora semana passada apareceu outra, né? um menininho aí, é, Gael, né? que a mãe agora diz que ela teve uma síncope, uma, uma síndrome, e ela não se lembra, e que ela, ela, eu li que ela disse que estava em paz, não quer dizer que eu não vou mais poder chamar as pessoas de mãe, porque ela deu um mau exemplo, porque tem pais que jogam crianças da janela, porque tem empresários que procedem mal, porque tem pastores que infelizmente se corromperam, porque tem irmãos que dão um péssimo testemunho, e agora eu não, não vou dizer mais que eu sou pai, ou que sou mãe, ou que sou filho, ou que sou pastor, ou que sou empresário, ou que sou evangélico, porque a gente tem entregado com muita facilidade, e tem se, se virado e odiado o que é bom, e entregando isso a Satanás, tem aquela plantinha lá, espada de São Jorge, né, que muitos alegam que aquilo vem dar um banco, gente, quem criou a plantinha foi o Senhor, <risos> se estão fazendo um mau uso dela, eu não vou pegar a plantinha e queimar, nós estamos delegando a autoridade que nos foi entregue ao, ao, ao acaso, porque usaram mal a autoridade, amém queridos? Quando na realidade nós vamos exercê-la, com, com genuinidade a partir do momento que nós expressarmos amor através dela então é sobre todo esse contexto que eu quero te colocar que Paulo começa a explicar esses princípios de autoridade eu vou me ater só a questão de esposos e esposas hoje não vai dar para a gente falar dos filhos, dos pais e dos servos mas é nesse contexto de autoridade na raiz da célula máter da sociedade que é a família que Paulo está falando Aí você consegue entender e ler aquilo que Paulo orienta de forma diferente. No teu papel de esposa e no teu papel de esposo. Porque você sabe que foi investido você autoridade, como esposa e como esposo. E você sabe que para exercê-la de forma natural, segundo a palavra de Deus, tem que ser investido de amor. Esse pano de fundo é extremamente importante a gente entender esse princípio de autoridade. Porque ela é manifesta por Deus, através de nós, em amor. Porque Jesus nos deu o exemplo disso. Amém, querido? Aquele que muito é dado, muito é requerido. O Senhor fala isso a Moisés. Então nessa, nessa, nessa ótica irmãos, que nós lemos o versículo 18, então esposas, sujeite-se cada uma a seu marido como é próprio a quem está no Senhor, eu já fiz muito casamento, isso também está em Efésios 5, isso também está em 1 Pedro 3, e muitas vezes quando eu vou falar com as noivas, e, e cito essa passagem, né, e, e, em outras traduções diz que as esposas devem ser submissas ao marido, eu, eu, eu vejo que tem um clima assim, Hostil no ambiente As mulheres começam a me olhar de forma mas, E eu sempre explico e, e a má interpretação disso É que traz muitas vezes Essa indignação Então pautado nessa questão da autoridade Embasada no amor É que você pode entender se sujeitai-vos como mulher E ser submissa como mulher Irmãos não existe nada mais genuíno da mulher do que ela ser feminina. E ela submeter-se à masculinidade do seu esposo. E eu sempre falo, inclusive, nos casamentos, irmã, seja submissa ao ponto de você parar em frente à porta do carro e esperar esse infeliz vir abrir para você essa porta. E é estar submissa. Seja feminina, submissa o suficiente para você ficar parada em frente à porta e deixar esse abrir a porta para você entrar em casa. O exercer em você o privilégio de entrar primeiro nos ambientes, inclusive no elevador. É uma forma de ir em amor ensinar o seu esposo, então ser submissa, a palavra no grego usada aqui é upotasso, upotasso, ela quer dizer exatamente isso, um termo militar grego que significa organizar, dividir em tropas, só mulher para fazer um trem desse, numa forma militar sob o comando de um líder, o uso não militar, em uso não militar, o, o significado dela é assim, uma atitude voluntária de ceder, cooperar, assumir responsabilidade e levar uma carga. Perceba a posição de honra. Perceba o exercício da autoridade em amor. Características de mulher. característica de uma pessoa a quem Deus investe um amor comparado, que é o amor de mãe, comparado ao amor de Deus, porque só uma mulher para expressar isso. Minha nora está né, marcada aí, esteja orando, agora vai ter neném, possivelmente semana que vem, no sábado, está marcado aí, né, ela quer ter parto natural, ela tem 1,50m de altura, a neném está com 3 kg no último morfológico, 3,151kg, nós já estamos morando até agora, como é que vai ser? Porque a criança já deve ter dois, três e 3,300, num quarto natural, vamos falar a verdade? Só mãe para aguentar um trem desse. Irmã, você que é casado, você sabe o que é um homem com dor, com febre, um homem com a gripe. Existem características que Deus investiu sobre você, querida? Que é a parte, inclusive, que Deus investiu autoridade que não precisa de poder, precisa de amor, porque há na mulher um radar de senso de organização, de poder separar as tropas, dentro de um contexto familiar que o homem não tem, amém querido? Perceba que é uma posição de honra e respeito, que o princípio, a Bíblia diz, nós lemos lá no, no final do versículo 18 diz assim, como é próprio esposa sujeita-se cada um ao seu marido como é próprio volta lá por favor Pri no versículo 18 de Colossenses 3 como é próprio de quem está no Senhor irmãs se você não estiver no Senhor é praticamente impossível isso se você não tiver no Senhor embasada nos fundamentos, entender o seu papel e a autoridade que ele tem, e exercer em amor, é praticamente impossível, não é só na sociedade de hoje, sempre foi, não se esqueça que Paulo quando está escrevendo aos coríntios Ele fala para que as mulheres fiquem caladas no culto Não sei se você se lembra Isso levantou-se sempre uma celeuma teológica Dizendo que mulher não pode ser pregadora, pastora Mulher não... não, não, é porque as mulheres falavam muito mesmo Elas tinham dúvidas Elas ficavam perguntando aos seus maridos O que ele quer dizer com isso O que ele quer dizer com aquilo Onde ele vai chegar E Paulo falava, gente eu não consigo pregar Por favor as mulheres fiquem quietas porque, porque mulher é isso querido, mulher ela, ela tem muita espontaneidade, agora se não estiver no Senhor, é difícil, é difícil exercer autoridade com amor, não estando em Deus, não respeitando princípios, sabendo não só os limites, mas as limítrofes da sua autoridade, perceba que essa posição de honra, cada vez que nós a compreendemos e compreendemos essa posição ela, ela, ela é uma posição de igualdade irmãos, falar para você querido sabe por que muitas vezes você reclama que a tua mulher é insubmissa? porque ela não entendeu a missão e você não está sendo capaz de passar a ela a missão que Deus te deu submissão é também estar sob a mesma missão é aquele líder que vai à frente, conduzindo em amor, e trazendo por trás ou ao lado de si, aqueles que estão caminhando com ele, submissão é andar ombro a ombro, minha irmã, e meu irmão, é você saber liderar com amor, e passar a ela a missão necessária, não é aquele organograma que você de cima exerce pressão para que as coisas aconteçam, é você andando com a sua esposa, lado a lado, e ela vai saber, entendendo a missão, o quão importante é caminhar em amor, junto com você, amém, não adianta, às vezes o marido fala, ah, eu chego em casa, minha mulher não fez isso, não fez aquilo, gastou não sei quanto, você passou para ela a missão, ela sabe quanto você tem na conta, ela sabe o que você tem para pagar, vocês fizeram planos juntos, você compartilhou com ela a necessidade, então, irmã, ser submissa é também se esforçar e entender a missão naquilo que você ainda não entendeu. Porque por muitas vezes o marido, o homem, no exercício da sua autoridade, não é que ele peca na falta de amor, ele peca na, no erro de não comunicar-se bem. Marido não é de falar muito, né, queridas? Você sabe disso. Marido é aquele que quando vem do trabalho estrupiado, porque é estrupiado, é igual cachorro quando sai da briga, ele se enfia dentro do, do, do canil dele, lá do canto dele e fica se assim, lambendo, lambendo as feridas marido é o cara, como tem um videozinho muito famoso e legal aí, de um, de um americano, que o Cláudio Duarte também fala muito acerca desse vídeo, que tem a caixa do nada, né, marido tem, tem uns negócios, a mulher não, a mulher é tudo conectado, tudo isso liga nisso, quer dizer aquilo, faz aquilo, tudo para a mulher tem sentido, para o homem nem tudo tem sentido, aliás, para o homem tem coisa que é bom não ter sentido, o homem é aquele que senta diante da TV depois de um dia difícil, está lamento suas feridas, ele fica lá mudando lá o controle remoto, zapeando, ele nem sabe o que está passando. Outro dia eu conversando com a Sueli, não sei o que eu perguntei para ela, sei lá o que era, ela falou, amor, é a quarta vez que você me pergunta isso, desde que você chegou em casa, eu já te respondi as quatro. <risos> E eu penso assim, eu ouvi, não quer dizer que eu registrei, né? A gente pergunta e... Se não tiver cumplicidade, amor, compreensão, irmãos, irmãs... E conhecimento do seu papel... As coisas não rolam. Para terminar, eu falei que não ia dar tempo. Irmãos, irmãs... Eu falei bastante a semana passada sobre gratidão, depois ouve a ministração, tem no podcast e tem no face também eu gosto mais do podcast agradeça a Deus no exercício da sua autoridade dentro da sua casa dá glória a Deus pelo marido que você tem dá glória a Deus pela vida que você tem se alguma coisa não está correta não questione o seu marido aliás questione o seu marido, não questione a posição dele a posição quem deu a ele foi Deus. Você pode questioná-lo quanto ao desempenho. Você pode fazer isso em amor. Mas não questione a posição que Deus colocou. E a mesma coisa você, meu irmão. Não questione a posição da tua mulher. Você pode questionar a conduta. E a fim de manifestar o amor. E de caminharem os dois de forma congruente. Paulo fala no versículo 19... O... Ele fala, maridos, ame cada um a sua esposa, nunca a trate com aspereza, ou seja, com amargura em outras traduções. O verbo usado para amor aqui é ágape, que é o amor sacrificial, por isso que Ele fala em Efésios 5, 25, Ele fala, maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou, entregou a vida por ela você sabe que há uma, 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 uma cultura, eu sempre falo isso no casamento, né? em que a mulher deve andar do lado esquerdo do homem, a sua mão esquerda, por quê? Porque na maioria os homens são destros, e a sua mão direita deve sempre estar livre, para poder defender a sua amada, contra qualquer violência, é o seu papel meu irmão, é entregar-se por amor à sua casa, é buscar em Deus uma forma de dar a ela o melhor, é se desdobrar sim, é se desdobrar, ainda que por muitas vezes mal compreendido, e quando você mal compreendido for, cabe uma conversa na mesa e você passar a ela a missão, a visão, porque por muitas vezes nós queremos que as nossas esposas nos sigam, ou que elas acatem a orientação que nós damos a elas, sem, a, sem explicar a elas, irmãos, deixa eu te falar, essas mulheres são seres pensantes, viu? Elas pensam, e pensam mais do que a gente, elas raciocinam, as coisas para a mulher tem que fazer sentido, não dá para exercer poder, querido, e falar é assim, porque, porque eu falei, tá bom… Não vai resolver, não vai ser perene. Princípios de autoridade, deixa eu te falar, isso são princípios de autoridade que devem ser respeitados. E Paulo está escrevendo seus Colossenses depois de falar a eles acerca do perigo. Do, do, do pensamento helenista que entra na igreja do, do, das práticas judaizantes do, do como deve ser o um modo de vida do cristão ele está falando, olha eu vou te falar de princípios porque você cuidando da célula máter da sociedade as coisas vão caminhar como Deus quer 1 Coríntios 3 no Sim. versículo 4 e 5 diz assim o amor ele é paciente, viu irmãos? ele é bondoso o amor não é ciumento, nem presunçoso, também não é orgulhoso, versículo 5, nem grosseiro, não exige que as coisas sejam a sua maneira, vou repetir, 1 Coríntios 13,5, o amor não exige que as coisas sejam a sua maneira, não é irritável, e nem rancoroso, bom dia, paz do Senhor… Colossenses 3, nós lemos isso e falamos isso dois cultos atrás. No versículo 14 15, diz assim, acima de tudo revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Colossenses 3, 14, em outras traduções diz que o amor é o vínculo da perfeição. Versículo 15 de Colossenses 3, permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz e sejam sempre Agradecidos, falei sobre isso domingo passado, é quando nós somos vinculados em amor, nós temos um coração grato a Deus, por tudo que Ele tem feito em nós, e certamente fará através de nós, a régua irmãos, com relação aos homens, em relação a nós, ela sobe um pouco mais, porque ela fala, que nós não devemos tratar as nossas esposas, com rancor, com amargura, e com aspereza, e isso vai contra uma natureza masculina, por quê? Porque nós aprendemos assim em casa, na escola. Muitos de nós é de uma geração de que é o seguinte, se você chegar chorando em casa, você vai apanhar de novo. Não traga desaforo para casa. Arrumou problema na rua, lá você resolve. Eu gosto muito do que o Augusto Curi fala. Ele fala, meu irmão, meu amigo, se você está no trânsito, e você é aquele do bateu, levou, se você é aquele que vai para cima, desculpe, você é um desequilibrado. Você precisa de tratamento. Para nós, muitos de nós, os homens, irmão, vamos falar o lugar do nosso pecado, sabe onde é? É no carro, é no trânsito. É onde a gente manifesta os nossos princípios, sentimentos mais mais de homem das cavernas muitas vezes. E a gente entende que isso não tem que trazer para casa. Não. Exerça autoridade com amor. Se nós entendermos isso, eu vou ficar só nesses dois pontos que não vai dar. Nós vamos começar a ver o tratar de Deus a partir da nossa casa. Deixa eu te falar uma coisa, olha para mim, irmão e irmã. O fato de você ter sofrido na sua formação algo diferente a isso que Paulo nos orienta, não quer dizer que você vai passar isso nas gerações seguintes, amém? O fato de você ter sofrido, sofrido orfandade, ser filho de pai morto, de, de, ser filho órfão de pai vivo, filho órfão de mãe viva, né? porque eles tinham lá os seus motivos e não cabe a nós julgá-los, não quer dizer que você vai fazer a mesma, a mesma coisa, por isso que Paulo está escrevendo aos Colossenses, dizendo, olha, agora a vida de vocês mudou, e, e isso é muito importante para os nossos dias, agora a nossa vida mudou, eu sou o primeiro convertido na minha família, eu tive uma formação totalmente diferente, e eu confesso, eu, meus pais muito unidos, sempre, foi muito importante na formação do meu caráter, meu pai muito autoritário, muito bravo, muito nervoso, tinha lá os seus motivos, suas enfermidades, e eu sempre respeitei muito isso, sempre até, até, até achava engraçado algumas atitudes do meu pai, eu já falei para vocês, a minha mãe, ela fundou o MMA lá, o UFC, foi minha mãe que fundou o Vale Tudo. Ela punha a gente no octógono e é o seguinte, destruir a gente. E, e, e particularmente, irmãos, eu não tenho nenhum trauma. Porque eu entendi que era o um, que eu nunca encostei a mão nos meus filhos. Eu nunca, eu nunca exigi algo que eu não poderia dar. Então, irmãos, o fato de eu ter sofrido, e vou te falar, não, eu sou errado, hein? Eu erro até hoje com os meus filhos, até hoje eu erro, está tudo grande, até hoje eu erro, até hoje é difícil muitas vezes a relação, não é fácil. Não existe, olha, irmãos, se você tem sofrido, na sua mente, porque você não foi um pai ou uma mãe perfeita, bem vindo ao clube viu, não tem pai e mãe perfeito sabe qual é o maior problema de quem vai ser avô, que nem eu agora, estou abrindo meu coração aqui, é que você começa a pensar nos erros que você cometeu com seus filhos e aí você com os netos você quer consertar isso né? aí, aí eu sempre falo ó, quem cria filho pode mimar neto né os meus filhos eu criei, agora eu me prepare que eu, eu vou, vou estragar meus netos. E os meus filhos que vão consertar. Porque, óbvio, aí você vai trazendo tempero a todas as coisas. Pense nisso. Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar o seu coração quanto a essa verdade. Comece a olhar a autoridade de uma forma que foi constituída por Deus não julgue a posição julgue talvez a pessoa julgar no sentido de questionar mas se submete à autoridade que vem de Deus você sendo esposa e esposo caminhe nessa verdade exerça essa autoridade com amor saiba o teu papel foi o Senhor quem designou isso para a tua vida e da glória a Deus, porque a irmã está cheia de irmã encalhada aí, querendo casar. Está cheia de irmã divorciada, querendo casar de novo. Eu tenho um amigo que já casou quatro vezes. Eu falo: ninguém pode dizer que você não é família. Você é família. Ele, com quase 60 anos, foi pai pela quarta vez. Eu falo não, você é um cara família, porque era para você estar tá carregando neto no colo. Agora você está carregando filho. Porque nós temos essa necessidade. Uma hora eu vou acertar. Comece agora, acerte já, você não precisa separar para acertar, acerta agora, amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus, perdoa nós estendemos um pouco a oração, nós vamos ter que mudar um pouquinho a liturgia do culto aqui, para ter mais tempo de oração para cura, e eu sei que você vai ser curado em nome de Jesus, e eu sei que quem você ama vai ser curado em nome de Jesus, eu quero ouvir o seu testemunho, o Espírito Santo tem colocado nos nossos corações, porque eu sei que ele vai manifestar-se com cura, então a gente tem que dividir um pouco mais aí o tempo, mas eu não podia deixar de explorar isso, semana que vem eu vou explorar mais, se a minha neta não nascer, né porque pode ser que ela nasça no sábado, essa questão dos pais os filhos e os servos e os, e os, e os empregadores e, e depois a gente parte para o final do estudo da carta de Colossenses mas irmão, minha irmã, em nome de Jesus exerça a tua autoridade, não abra a mão dela exerça a tua autoridade mas exerça com amor não deixe as coisas acontecerem pelo acaso cuidado com a parcimônia cuidado com a parcimônia sai de cima do muro amém querido amém minha irmã saiba o seu papel é o teu lar mais uma vez é a célula máter da sociedade as pessoas têm dito, eu tenho conversado com pastores não, porque a família porque vão destruir a família descansa que nunca vão destruir a família a família nunca vai acabar irmãos, nunca Sabe por quê? Porque ela é uma instituição criada por Deus. A palavra de Deus diz que o Senhor ri dos seus inimigos, que todos os seus inimigos vão ser colocados por estrados dos seus pés e o último inimigo a ser vencido é a morte. E eu creio que Deus quer usar sempre, cada vez mais, a igreja, a fim de pôr todos os inimigos debaixo do estrado dos pés do Senhor, por estrado dos pés do Senhor. Então a família como apareceu um vídeo recentemente de uma pessoa, um rapaz falando, é, numa convenção, estão falando que a gente quer destruir a família, nós queremos mesmo, a gente sabe que isso é neomarxismo, um, é, é um né? Marx já falava nisso, que a injustiça social começa dentro da igreja, não é o caso agora, mas a família nunca vai ser destruída, se você pensa que um dia a família vai ser destruída, não vai! Por quê? Porque ela está sustentada pela palavra. A mesma palavra que sustenta o universo, querido. Se essa palavra alterasse, se ela não fosse ser cumprida, o universo já tinha entrado em descontrole. Já tinha sido consumido pelo buraco negro, que Stephen Hawking falava. Então a família, ela está constituída. Para que você seja feliz dentro disso, respeito aos princípios de autoridade. Respeite tua esposa. Respeite teu esposo. Respeite teus filhos. Respeite teus pais. Se você é funcionário, respeite o seu patrão. Se você é patrão, se você é empregador, respeite o seu colaborador. Faça isso com amor. Amém, querido? Porque esse princípio faz parte... Desse novo modo de vida, é que Paulo está escrevendo aos Colossenses, Amém? Feche os teus olhos na liberdade, Pai querido. Vem manifestar-se em nós. Eu sinto do Espírito Santo de orar com você, cada um olhando para a sua vida. Se você tem tido problemas em relação a autoridades, se você tem tido traumas, eu não estou te falando de nenhum tipo de ideologia política, irmãos. Se você teve traumas em relação à autoridade mal exercida sobre a tua vida, lá no berço, na tua formação, pelos teus pais, se houve deformações, se você tem tido problemas em relação à autoridade do seu esposo, à autoridade da sua esposa, se você tem problemas dentro de você, talvez você tenha tido uma infância, muitas vezes, muito liberal, eu conheço uma moça que teve uma infância muito liberal, e ela cobrou dos pais isso, porque ela não se sentia amada, devido à liberalidade da sua formação, e, e os pais não exerceram sobre ela a autoridade devida, ou se você teve uma infância onde foi exercida uma autoridade muito radical, coisas que você não entendeu, que foi, foi em função do poder e não do amor, coloque isso diante do Senhor, peça para que o Senhor te cure nesse instante, peça, você tem que pedir para que o Senhor te cure, você tem que colocar isso diante do Senhor e declarar, Senhor isso me fez mal, e porque me fez mal eu não consigo exercer a minha liderança, e não consigo lidar com os líderes, porque eu fui traumatizado, traumatizada nisso, infelizmente isso é muito comum não só nas famílias, mas no seio da igreja, então é o seguinte, libera o perdão agora, se coloque diante do Senhor, eu, eu vejo como que uma nuvem se dissipando na tua vida, eu vejo como que um liberar do Senhor, então se você teve, invista, invista esse tempo querido, você que está nos ouvindo aí, você que nos ouve depois, invista esse tempo agora diante do Senhor, se apresente diante do Senhor e declare, Senhor eu quero exercer o meu papel, a autoridade delegada a mim, com amor, com coração de servo, livre dos meus traumas, livre dos fundamentos que foram colocados em mim de forma errada, em nome de Jesus, se você precisa de uma mudança no entendimento nessa área da sua vida, levanta a tua mão, aos, cada um no seu lugar, levanta a tua mão ao alto, se você entende que precisa haver uma mudança, em nome de Jesus. Entenda que é o Senhor quem te toma pela mão agora. Eu não sei o que gerou o problema, o que te traumatizou, o que fez com que você tivesse uma conduta errada, eu não sei quem conduziu a tua vida para isso, para esse, esse problema, te levou a esse, essa circunstância, eu sei que Jesus é quem te toma pela mão agora, Ele é quem te dá o exemplo de autoridade com serviço, é Ele quem lava os teus pés, é Ele quem faz com que você entenda, o quanto Ele te ama, e o quanto Ele está disposto a servir você, em amor, porque o Filho do Homem, diz o Senhor, foi levantado para servir, e não para ser servido, eu não sei se erraram com você, na sua formação, na criação que você teve, se erraram com você dentro da igreja, eu sei que Jesus, te toma nas mãos agora, e traz paz ao teu coração, porque Ele tem te conduzido, com bom êxito, Ele tem te conduzido com amor, essa palavra que o Senhor nos trouxe hoje, é começar por mim, por mim, o Senhor falou muito comigo, é para trazer refrigério, para trazer cura, para trazer um modo de vida, para trazer alinhamento, quanto aos princípios da palavra de Deus, Jesus, essas mãos estão levantadas a Ti, quem sustenta essas vidas é o Senhor, não somos nós, é a Sua palavra, por isso Pai no teu santo nome, põe em ordem, põe em ordem todas as coisas, põe em ordem a vida dos seus filhos Pai, põe em ordem no seio da família, vem restaurar os princípios básicos da família, em nome de Jesus vem restaurar os princípios básicos de cada um de nós, nós neste momento nos submetemos à autoridade da sua palavra e alicerçamos a nossa vida no Senhor que é a rocha, em nome e na autoridade de Jesus Cristo todo trauma, todo medo todo, todo exercício errado, por mau exemplo eu declaro caiu por terra nesta manhã em nome de Jesus que a tua paz que excede todo entendimento venha governar a nossa vida como diz em, em, em Colossenses 3, Pai venha governar, seja isso o que governe os nossos corações e que os nossos corações sejam sempre agradecidos como diz Colossenses 3,15 em nome de Jesus e que nós possamos exercer esta autoridade com alegria nos nossos corações em função do amor dispensado a essa tarefa que o Senhor nos deu em nome e na autoridade de Jesus Cristo Senhor amém e amém, amém querido, glória a Deus aleluia, Deus é bom Deus é bom é quando as coisas se abrem diante dos nossos olhos você vai perceber o como, e esteja meditando ainda, viu querido Esteja meditando nisso ainda, você vai ver que o Senhor é que traz cura e Ele põe no eixo todas as coisas em nome de Jesus, amém? Semana que vem, não sei se a gente consegue acabar, porque são as considerações finais de Paulo. Eu quero falar sobre ainda esse princípio de autoridade em relação aos filhos, aos pais e aos empregadores e empregados, e depois existe o princípio da oração que Paulo fala também é outro princípio extremamente importante para nós, em nome de Jesus, amém, perdoe aí o avanço do horário, que o amor de Deus, o Pai, a graça eterna de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, a unção, o consolo, o poder do Espírito Santo de Deus, te leve em paz, que você vá em alegria e exerça o seu papel no meio que você está inserido, com alegria no coração, sendo sempre grato a Ele, em nome de Jesus, amém e amém, amém, glória a Deus, aleluia. Salva de palmas com autoridade.